0: Глава тридцать Проблемы координации. Часть третья. Когда они оказались в кабинете, профессор Квирл запечатал дверь, развалился в кресле и заговорил. Его голос был очень спокоен, но это пробирало Гарри гораздо сильнее, чем если бы профессор Квирл орал. «Я пытаюсь, — тихо сказал тот, — принимать во внимание вашу юность». Я и сам в ваши годы был болваном, каких поискать. Вы говорите взрослыми словами и суете нос во взрослые игры. И иногда я забываю, что вы просто беспокойный ребенок. Надеюсь, мистер Поттер, что ваше сегодняшнее ребячество не погубило вас, не разрушило вашу страну и не стало причиной поражения в следующей войне. Гарри с большим трудом сохранил спокойное дыхание. Профессор Квирел, я сказал куда меньше, чем мне хотелось, но я должен был сказать хоть что-то. Ваши предложения звучат крайне тревожно для того, кто хотя бы чуть-чуть знаком с магловской историей этого века. Итальянские фашисты, публика весьма гнусная, получили свое название от слова фашина, которое означает. Перетянутую шнуром связку против, символизирующую силу единства. Значит, гнусные итальянские фашисты верили, что единство сильнее разоблаченности. В голосе профессора Квирела появились резкие нотки: Быть может, они также верили, что небо синее, и утверждали, что булыжники себе на голову бросать вредно. Противоположность глупости не обязательно мудрость. Самый глупый человек в мире может заявить, что светит солнце, но это не означает, что на улице темень. Хорошо, вы правы. Я перешел на личности. Нельзя сказать, что вы ошибаетесь только потому, что так говорили фашисты. Но, профессор Квирл, нельзя всей страной принимать метку одного диктатора. Это же тот самый элемент, отказ которого приведет к отказу всей системы. Посмотрите с другой стороны. Предположим, наш враг наложит Империус на того, кто управляет меткой. На могущественных волшебников не так просто наложить Империус, сухо возразил профессор Квирл. И если не найдется достойного лидера, страна в любом случае обречена. Но достойные лидеры существуют. Вопрос только в том, последуют ли за ними люди. Гарри бессильно взъерошил волосы. Ему захотелось взять тайм-аут и заставить профессора Квирела прочитать взлеты и падение Третьего Рейха», а потом начать этот разговор заново. «Не думаю, что если я предложу демократию в качестве предпочтительной по сравнению с диктатурой формы правления...» «Понятно», — профессор Квирел на мгновение прикрыл глаза. «Мистер Поттер, глупость Квидича для вас очевидна, потому что вы не росли, почитая эту игру». Если бы вы никогда не слышали о выборах, мистер Поттер, и просто увидели, что есть что, увиденное бы вас не обрадовало. Взгляните на нашего избранного министра магии. Разве он мудрейший, сильнейший и могущественнейший маг нашей страны? Нет, он шут, сидящий на жаловании у Люциуса Малфея. Волшебники сходили на избирательные участки и сделали выбор между Корнелиусом Фаджем и Танией Лич, которые развлекали их грандиозной и увлекательной предвыборной гонкой. После того, как ежедневный пророк, также подконтрольный Люциусу Малфою, называл их единственными достойными кандидатами. Но никто в здравом уме не станет всерьез утверждать, что Корнелиуса Фаджа выбрали потому, что он лучший лидер в нашей стране. И если судить по тому, что я слышал и видел, то в мире маглов дела обстоят не лучше. В последней прочитанной мною магловской газете упоминалось, что предыдущий президент Соединенных Штатов ранее был киноактером. Если бы вы не выросли в стране, практикующей избирательную систему, мистер Поттер, Выборы показались бы вам столь же очевидной глупостью, как и Квиддич. Гарри сидел, раскрыв рот, и с трудом подбирал слова. Смысл выборов не в поиске самого лучшего лидера, а в том, чтобы политики опасались избирателей в достаточной степени, чтобы не становиться такими злодеями, какими становятся диктаторы. Последняя война, мистер Поттер, шла между темным лордом и Дамблдором, и хотя Дамблдор был ущербным лидером, который проигрывал войну, было бы смехотворно предполагать, что любой из министров магии, избранных в те времена, смог бы занять его место. Сила исходит от могущественных волшебников и их последователей, а не от выборов и избираемых дураков. Это урок, извлеченный из недавней истории магической Британии. И я сомневаюсь, что следующая война научит вас чему-то другому, если вы переживете ее. Чего вы не сможете сделать, не избавившись от восторженных детских иллюзий. «Если вы думаете, что в том способе действий, который вы отстаиваете, нет никакой опасности, — сказал Гарри Тоном, более резким, чем ему хотелось бы, — то это тоже детские иллюзии». Он угрюмо уставился профессору Квирлу в глаза. Тот выдержал взгляд, не мигая. «Эти опасности, — холодно проговорил профессор Квирл, — следует обсуждать в кабинетах, подобных этому, а не в публичных речах. Глупцов, избравших Корнелиуса Фаджа, не волнуют сложности и предостережения. Выйдите к ним с чем-то более сложным, чем воодушевляющие крики, и вы будете сражаться на своей войне один. Это, мистер Поттер, — и была ваша детская ошибка, которую Драко Малфой не допустил бы даже в восемь лет. Даже вам должно было быть очевидно, что следовало промолчать и в первую очередь посоветоваться со мной, а не высказывать свои опасения перед толпой. «Пусть я и не друг Альбусу Дамблдору», — ответил Гарри не менее ледяным тоном, — «но он не ребенок. И ему не показалось, что мои опасения детские или что мне следовало бы обсудить их, прежде чем высказывать. О-о-о! Сказал профессор Квирел. Так вы теперь руководствуетесь подсказками директора? Он поднялся из-за стола. Блейз шел в кабинет директора, но за одним из поворотов коридора он обнаружил прислонившегося к стене профессора Квирела. Блейз Забини, произнес профессор защиты, выпрямляясь. Его глаза были похожи на темные камни, а от его голоса у Блейза побежали мурашки по спине. Он ничего не может мне сделать. Я должен просто помнить об этом. Я уверен, сказал профессор холодно и отчетливо что уже знаю имя вашего нанимателя. Но я хотел бы услышать его из ваших уст, а также узнать цену, за которую вы продались». Блейз понял, что весь вспотел и что испарина уже видна на его лбу. «Я получил шанс показать, что я лучше всех трех генералов, и я им воспользовался. Куча людей сейчас меня ненавидит, но...» Многим слезыринцам мои действия очень понравились. Почему вы думаете, что я... Не вы придумали план сегодняшней битвы, мистер Забини. Назовите мне автора. Блейз судорожно сглотнул. Ну, я думаю, в этом случае вы ведь уже догадались, верно? Настолько сумасшедший здесь только Дамблдор. И он защитит меня, если вы попробуете что-нибудь со мной сделать. Безусловно. «Назовите мне цену!» Взгляд профессора по-прежнему был суров. «Моя кузина Кимберли...» Блейз опять сглотнул, пытаясь справиться с волнением в голосе. «Она на самом деле существует, и над ней действительно издеваются. Поттер это проверил, он не дурак. Но Дамблдор сказал, что это он сам натравил на нее хулиганов. И если я буду работать на него, с Кимберли все будет в порядке». Но если я буду сотрудничать с Поттером, ей будет только хуже. Понятно. Через несколько секунд произнес профессор Квирел уже более мягким голосом: Мистер Забини, если что-нибудь подобное произойдет еще раз, обращайтесь сразу ко мне. У меня есть способы защитить своих друзей. И последний вопрос. Даже при всех ваших возможностях свести битву к ничьей. Могло оказаться сложно. Дамблдор проинструктировал вас, кто должен победить, если бы ничьи не получилось. Солнечные, ответил Блейс. Профессор кивнул. Как я и думал: В будущем, мистер Забини, я бы не рекомендовал вам использовать настолько сложные планы. Они склонны разваливаться. Эм, Вообще-то, я так и сказал директору произнес Блейс, а он ответил, что именно поэтому важно иметь много планов одновременно. Профессор Квирл устало потер лоб. И как только темный лорд не сошел с ума, сражаясь с ним. «Можете идти к директору, мистер Забини, я никому не скажу об этом разговоре. Но если директор вдруг о нем узнает, помните о том, что мое предложение защиты все еще в силе. Вы свободны». Блейз не стал ждать, скажут ли ему что-то еще. Он просто развернулся и убежал. Профессор Квирл немного подождал, а затем произнес. «Выходите, мистер Поттер». Гарри сорвал с себя мантию невидимости и запихал ее в кошель. Мальчика так трясло от ярости, что он едва мог говорить. «Что? Он сделал что?» «Вы должны были вычислить это сами, мистер Поттер», спокойно ответил профессор Квирл. «Вы должны научиться смотреть на картину в целом, чтобы видеть лес за деревьями. Любой, кто услышит истории о вас, не зная, что вы, Загадочный мальчик, который выжил, с легкостью вычислит, что у вас есть плащ невидимка. Возьмем сегодняшние события, отвлечемся от деталей и что мы увидим? Грандиозное соперничество между учениками, которое заканчивается абсолютной ничьей. Такое бывает только в сказках, мистер Поттер. А в школе есть только один человек, который мыслит сказками. На лицо странный, запутанный план. И вы должны были понять, что он не характерен для юного слезыринца, которого вы только что видели. Но в школе есть человек, который специализируется на планах подобной сложности. И его фамилия не Забини. К тому же я предупреждал вас насчет четверного агента. Вы знали, что Забини как минимум тройной агент и должны были догадаться, что с высокой вероятностью я говорил именно о нем. Нет, я не объявлю последнюю битву недействительной. Вы трое провалили экзамен и проиграли общему врагу». Экзамены в настоящее время Гарри совершенно не волновали. «Дамблдор шантажировал Забини, угрожая его кузине? Просто чтобы свести нашу битву к ничьей? Почему?» Профессор Квирилл невесело рассмеялся. «Возможно, директор думает, что соперничество очень полезно для его ручного героя и хочет, чтобы оно продолжалось. Ради высшего блага, сами понимаете. Или, возможно, он просто сошел с ума. Видите ли, мистер Поттер, все знают, что безумие Дамблдера – это маска, и что он – разумный человек, который лишь притворяется безумным». Люди гордятся, что додумались до такой умной мысли, и, зная это тайное объяснение, перестают копать дальше. Им не приходит в голову, что так же возможно, что за маской есть другая маска, что безумный притворяется разумным, который притворяется безумным. Но, боюсь, мистер Поттер, у меня есть срочные дела в другом месте, так что вынужден откланяться». И я настоятельно вам советую не руководствоваться подсказками Альбуса Дамблдора во время войны. До встречи, мистер Поттер. Профессор защиты иронично склонил голову и ушел в том же направлении, что и Забини. Гарри остался стоять с открытым ртом. Послесловие Гарри Поттер Гарри медленно брел в направлении башни Коктеврана. Его глаза не видели ни стен, ни картин, ни других учеников. Он поднимался по лестницам и спускался по пандусам, не замедляя и не ускоряя движение, не замечая даже, куда он вообще идет. Ему потребовалось больше минуты, чтобы понять, что вся информация о плане Дамблдора получена исключительно. А. От Блейза Забини поверить которому еще раз может лишь полный кретин, «Б» от профессора Квирала, который запросто способен придумать план в стиле Дамблдера и, возможно, также считает, что небольшое соперничество среди учеников – это замечательно. И который, к тому же, если сделать шаг назад и посмотреть на картину в целом, фактически предложил установить в стране магическую диктатуру. Но также возможно, что за спиной Забини стоял именно Дамблдер. А профессор Квирл искренне пытался бороться с темной меткой таким же оружием и хотел помешать повторению событий, которые вызвали у него презрение. Пытался сделать так, чтобы Гарри не пришлось сражаться с темным лордом в одиночку, пока все остальные будут прятаться в испуге, ожидая, что Гарри их спасет. Правда, на самом деле... Ну... В общем-то, Гарри был готов к такому раскладу. Обычно предполагается, что такое отношение героя обижает и ожесточает. К черту! Гарри скорее предпочтет, чтобы все остальные оставались в безопасности, пока мальчик, который выжил, не повергнет темного лорда самостоятельно или, максимум, с небольшой группой спутников. Если следующий конфликт с темным лордом будет похож на Вторую мировую войну, в которой погибло уйма людей и в которой участвовали целые страны, это будет означать, что Гарри уже проиграл. А если после этого разразится война между волшебниками и маглами, то не столь важно, кто победит. Если Гарри допустит, чтобы дело зашло так далеко, это также будет означать, что он проиграл. Кроме того, кто сказал, что после неизбежного падения завесы секретности эти два общества не смогут мирно сосуществовать? Хотя на этом месте в голове у Гарри зазвучал сухой голос профессора Квирела, спрашивающий, не дурак ли он, и приводящий следом множество очевидных аргументов. А если маги и маглы не смогут жить в мире, то Гарри, объединив магию и науку, придумает, как эвакуировать всех волшебников на Марс или куда-нибудь еще, но не допустит войны. Потому что если начнется война на уничтожение... Вот чего не осознавал профессор Квирел. Он забыл задать своему юному генералу самый важный вопрос о настоящей причине, по которой Гарри не собирался соглашаться на введение светлой метки, независимо от того, насколько она поможет ему в борьбе с темным лордом. Один темный лорд и 50 отмеченных им последователей угрожали всей магической Британии. Если вся Британия примет метку сильного лидера. Она будет угрозой для всего волшебного мира. А если весь волшебный мир примет единую метку, он станет опасным для остального человечества. Никто не знает точно, сколько в мире волшебников. Гарри совместно с Гермионой попытался сделать грубый подсчет, и у них получилось что-то около миллиона. Но маглов? 6 миллиардов. И если начнется глобальная война... Профессор Квирл... Забыл спросить, на чью сторону встанет Гарри. Научной цивилизации, которая постоянно развивается, смотрит вперед и знает, что ей суждено достичь звезд. Или магической цивилизации, которая лишь теряет знания и медленно угасает. Которой до сих пор управляют аристократы и которая считает маглов не совсем людьми. Ужасно печально, но сомнений здесь не может быть никаких. Послесловие. Блейз Забини. Блейс Блейз шел по коридорам с осторожной, вымученной медлительностью. Сердце дико билось, несмотря на все его попытки успокоиться. Ахам. Донесся суховатый, шепчущий голос из темной ниши неподалеку. Блейз подскочил, но не вскрикнул. Он медленно обернулся. В маленьком темном углу стоял некто в черном плаще, настолько широком и бесформенном, что было невозможно определить, была ли фигура под ним мужской или женской. С широкополой черной шляпой поверх, под которой сгущалась черная дымка, затемняющее лицо тому, кто бы или что бы за ней не скрывалось.
1: Докладывайте.
0: Прошелестел мистер Плащ, и шляпа. Я сказал ровно то, что вы мне велели. «Ответил Блейс. Его голос звучал чуть спокойнее, теперь, когда не надо было никому врать. И профессор Квиррелл отреагировал именно так, как вы и ожидали. Широкая черная шляпа качнулась, как будто голова под ней кивнула.
1: «Отлично!»
0: — прозвучал неопознаваемый шепот.
1: «Сова с обещанной наградой уже на пути к вашей матери!»
0: Блейз помедлил, но любопытство пожирало его изнутри. Можно спросить, зачем нам было ссорить профессора Квирла и Дамблдора? Блейз не слышал, чтобы директор был хоть как-то связан с хулиганами из Гриффиндора, и помимо помощи Кимберли, директор обещал потребовать от профессора Бинца выставлять Блейзу высокие баллы по истории магии, даже если тому вздумается сдавать в качестве домашней работы чистые листы. Хотя посещать занятия и изображать учебу ему все равно придется. Вообще-то Блейс охотно предал бы всех троих генералов совершенно бесплатно, и положение кузины его совсем не заботило, но он не видел нужды говорить об этом. Широкая черная шляпа сместилась на бок, словно выражая насмешливый взгляд.
1: «Скажите, друг мой Блейс, приходило ли вам в голову, что предатели, которые предают так много, часто плохо кончают?»
0: «Нет», — сказал Блейс, глядя прямо в черный туман под шляпой. Все понимают, что в Хогвартсе с учеником никогда не случится ничего по-настоящему плохого. Мистер Плащ и Шляпа издал шелестящий смешок.
1: «Действительно», — отозвался шепот, — «если не считать таковым убийство одного ученика 50 лет назад, которое произошло потому, что Салазар Слизерин при создании защитных чар замка оставил своему чудовищу больше возможностей, чем самому директору». Впрочем, это лишь исключение, подтверждающее правило.
0: Блейс уставился в черную дымку, начиная чувствовать легкое беспокойство. Но ведь что-то существенное, не поднимая тревогу, с ним мог бы сотворить только профессор Хогвартса. Единственными профессорами, способными на что-то такое, были Квирл и Снейп. Но Квирлу незачем обманывать самого себя. А Снейп не стал бы причинять вред одному из своих слезеринцев. Или стал бы... Нет, друг мой Блейз, прошептал черный туман.
1: Хочу лишь посоветовать вам никогда не затевать подобного в вашей жизни. Такое множество предательств неизбежно приведет хотя бы к одной мести.
0: Никто и никогда не мстил моей матери, гордо ответил Блейз. Даже несмотря на то, что она выходила замуж семь раз, и все ее мужья загадочно погибали, оставляя ей кучу денег.
1: «Вот как?»
0: — ответил шепот.
1: «И как же она убедила седьмого жениться на ней, когда тот узнал, что осталось с первыми шестью?»
0: «Я спросил маму об этом», — сказал Блейс, — «и она ответила, что не скажет, пока я не стану достаточно взрослым». А когда я спросил достаточно это насколько, она ответила, что старше, чем она. Снова шелестящий смешок.
1: «Ну что же, друг мой Блейс, у вас хорошо получается следовать по стопам вашей матери. Мои поздравления. Идите. И если вы будете держать рот на замке, мы не встретимся с вами вновь».
0: Блейс неловко отступил, чувствуя странное нежелание поворачиваться спиной. Шляпа наклонилась.
1: О, ну уже маленький слезаринец. Будь вы и вправду равным Гарри Поттеру или Драко Малфью, вы бы уже осознали, что мои намеки и угрозы нужны лишь, чтобы гарантировать ваше молчание перед Альбусом. Имея я намерение причинить вред, я не стал бы намекать. Не скажи ей ничего, тогда вам следовало бы волноваться.
0: Блейз выпрямился, чувствуя себя немного оскорбленным. Он кивнул мистеру плащ и шляпа, решительно развернулся и зашагал навстречу с директором. Он до самого конца надеялся, что объявится кто-нибудь еще, и у него будет шанс перепродать вдобавок и мистера Плащ и шляпа. Но, в конце концов, мама ведь не предавала всех своих семерых мужей одновременно. Если смотреть на это с такой точки зрения, то пока он справлялся даже лучше, чем она. И Блейз Забини направился к кабинету директора, улыбаясь, довольный своей ролью, пятерного агента. На миг он споткнулся, но затем выпрямился, стряхивая странное чувство дезориентации. И Блейз Забини направился к кабинету директора, улыбаясь, довольный своей ролью, Четверного агента. Послесловие. Гермиона Грейнджер. Посланник появился, как только она осталась одна. Гермиона как раз выходила из туалета, где порой пряталась, чтобы подумать, когда из ниоткуда выпрыгнула ярко сияющая кошка и сказала «Мисс Грейнджер?». Она вскрикнула прежде, чем осознала, что кошка говорит голосом профессора МакГонагал. Впрочем, вскрикнула Гермиона скорее от неожиданности. Мерцавшая, словно россыпью бриллиантов, кошка, окруженная серебристо-лунным, но ярким, как от солнца, сиянием, была прекрасна. Гермиона не смогла бы испугаться, даже если бы захотела. «Кто ты?» – спросила она. «Это сообщение от профессора МакГонагал», — сказала кошка тем же голосом. «Можете подойти ко мне в кабинет и никому об этом не говорить». «Сейчас буду», — все еще удивленно ответила Гермиона. Кошка подпрыгнула и исчезла. Или скорее не исчезла, а куда-то переместилась. Так, по крайней мере, утверждал разум, хотя глаза видели только, что кошка пропала. К тому времени, как Гермиона добралась до кабинета своего любимого профессора, ее разум уже бурлил от предположений. Может, что-то не так с ее оценками по трансфигурации? Но почему тогда профессор МакГонагал просила ее никому не говорить? Это, наверное, насчет Гарри с его частичной трансфигурацией. Профессор МакГонагал казалась озабоченной, а не рассерженной. Гермиона подсела к столу, стараясь отвести взгляд от скопления небольших полочек с домашними работами учеников. Она часто задавалась вопросом, как взрослые управляются со школьными делами и не нужна ли им ее помощь. «Мисс Грейнджер», — сказала профессор МакГонагал, позвольте мне начать с того, что я уже знаю, что этот директор попросил вас загадать такое желание». «Он вам рассказал?» — испуганно выпалила Гермиона. Директор обещал, что никто не узнает. Профессор МакГонагал замолчала и, глядя на Гермиону, грустно хмыкнула. «Приятно видеть, что мистер Поттер вас не слишком испортил. Мисс Грейнджер, вы не обязаны признаваться в чем-либо только потому, что я сказала, что все знаю. Как это часто бывает, директор ничего мне не говорил. Просто я слишком хорошо его знаю». Гермиона покраснела, как помидор. «Это нормально, мисс Грейнджер», — поспешила добавить МакГонагалл. «Вы на первом курсе когтеврона, Никто не требует от вас быть слезеринкой». «А вот это действительно обожгло». «Ладно», — несколько резко ответила Гермиона. «Я попрошу Гарри Поттера дать мне пару уроков слезеринства». «Я не это хотела...» — начала профессор МакГонагалл и умолкла. «Мисс Грейнджер». Меня это волнует именно потому, что юные девочки с когтеврона не должны вести себя как слезыринки. Если директор просит вас поучаствовать в чем то что вам не нравится, абсолютно нормально ответить «нет». А если вам кажется, что на вас давят, пожалуйста, скажите директору, что вы хотите обсудить это в моем присутствии или просто со мной посоветоваться. Гермиона широко раскрыла глаза. Разве директор может поступать неправильно? Профессор МакГонагал глядела на нее с легкой грустью. Не специально, мисс Грейнджер. но я думаю... Ну, вероятно, это правда, что директор иногда с трудом может вспомнить, каково это быть ребенком. Я уверена, что даже когда он был ребенком сам, он был силен умом и духом, а его отваги хватило бы на несколько гриффиндорцев. Поэтому иногда директор требует слишком многого от своих юных учеников, мисс Грейнджер. Или бывает недостаточно осторожен, чтобы не причинить им вреда. Он добрый человек, но порой его замыслы заходят чересчур далеко. «Но это ведь хорошо, когда ученики сильные и смелые», — сказала Гермиона. «Вы же поэтому звали меня в Гриффиндор, разве нет?» Профессор МакГонагал криво улыбнулась. Возможно, я просто эгоистично хотела, чтобы вы были на моем факультете. Предлагала ли распределяющая шляпа... Нет, я не должна спрашивать. Шляпа сказала, что я могу поступить куда угодно, кроме Слизерина, сказала Гермиона. Она тогда чуть не спросила, чем она нехороша для Слизерина, но сумела сдержаться. Так что у меня есть смелость, профессор. Профессор МакГонагал облокотилась на стол. Тревога отчетливее проступила у нее на лице. «Мисс Грейнджер, речь не о смелости. Речь о том, что нормально для юных девочек. Директор втягивает вас в свои интриги. Гарри Поттер доверяет вам свои секреты. А теперь вы заключаете союз с драком Алфеем. А ведь я обещала вашей матери, что в Хогвартсе вы будете в безопасности». Гермиона просто не знала, что на такое ответить. Но ей пришло на ум, что профессор МакГонагал вряд ли предупреждала бы ее, будь она мальчиком с Гриффиндора, а не девочкой с Коктеврона. И это было... ну... «Я постараюсь быть хорошей», — ответила она, — «и я никому не позволю мне помешать». Профессор МакГонагал прижал ладони к глазам. Когда она отняла их, ее покрытое морщинами лицо выглядело гораздо старше. «Да», — прошептала она, — «мой факультет прекрасно бы вам подошел. Будьте осторожнее, мисс Грейнджер, и внимательнее. И если вас что-то тревожит, пожалуйста, приходите сразу ко мне. Не стану вас больше задерживать». Послесловие. Драка Малфой. В эту субботу, после битвы, им обоим не хотелось заниматься чем-то сложным. Поэтому Драка просто сидел в заброшенном классе и пытался читать книгу под названием «Думай как физик». Книга «Думай как физик» в оригинале называется «Thinking Physics». К сожалению, на русский она не переводилась, и нам пришлось перевести название самим. Примечание переводчиков. Это было одно из самых занимательных произведений, которые Драко доводилось читать в своей жизни. По крайней мере, те места, которые Драко мог понять. По крайней мере, когда этот чертов идиот, который отказывался выпускать свои книги из поля зрения, затыкался и позволял Драка сосредоточиться. «Гермиона Грейнджер, кроховка. Пропел Гарри Поттер, который сидел за соседней партой и читал гораздо более продвинутую книгу. «Я знаю, что ты пытаешься сделать», — спокойно ответил Дракон, отрывая взгляда от страниц. «Ничего не выйдет. Мы все равно объединимся и раздавим тебя». и <музыка> заодно с грязной кровкой, что скажут друзья твоего отца?» «Они скажут, что манипулировать Малфоями не так легко, как ты думаешь, Поттер!» «Профессор защиты безумия Дамблдора. Будущий спаситель мира никак не может вести себя так недостойно и по-детски, сколько бы лет ему ни было. Эй, Драка, а знаешь, что тебя больше всего бесит? То, что у Гермиона Грейнджер есть два магических аллеля, точно так же, как у тебя и у меня». Но твои однокурсники в Слизерине этого не знают. А ты не можешь им это объяснить. Пальцы драка, сжимавшие книгу, побелели. Наверное, будь он даже избит и оплеван, держать себя в руках было бы проще. Если он не отплатит Гарри тем же, то не удержится и совершит что-нибудь преступное. «Так каким же было твое первое желание?» спросил драка тот не ответил драк оторвался от книги и почувствовал злорадное удовлетворение увидев печаль на лице гарри м, -м, -м произнес гарри многие меня уже спрашивали но не думаю что профессор квирел хотел бы чтобы об этом болтали драка сделал серьезное лицо уж мне это можешь рассказать это, наверное, не такая уж большая тайна по сравнению с другими секретами, о которых ты мне уже рассказывал. Ведь для этого и существуют друзья. Вот так. Я твой друг. Почувствуй себя виноватым. На самом деле это не очень интересно, сказал Гаррис, очевидно, наигранной легкостью. Просто... Я хочу, чтобы профессор Квирл ввел боевую магию и в следующем году. Гарри вздохнул и опустил глаза к своей книге. И через несколько секунд произнес. «Твой отец, наверное, будет весьма недоволен тобой на это Рождество. Но если ты пообещаешь ему, что придашь грязнокровку и уничтожишь ее армию, все вернется на свои места. И ты все же получишь рождественские подарки». Может быть, если Драка и Грейнджер потратят некоторое количество баллов Квирелла и очень-очень вежливо попросит профессора защиты, то он разрешит не просто усыпить генерала Хаоса, а сделать с ним что-нибудь поинтереснее.